0: Sveicināt pārbaudas laikā. Šodien ar jums Rēvis Zeltīts un man ir viesis. Lūdzu,
1: varbūt iepazīstinās ar sevi divos vārdos. Kas tu esi? Labdien! Es esmu Edvards Krusts, austošās saules biedris un Man 21 kāds, tātad es esmu jaunietis. Kā es pats majoties sāku, es vēl esmu ar vienu kāju tikai tāds kā 20. gadsimta cilvēks, jo tomēr 21. gadus sākās 2001. gadā, un tu es vienmēr iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem uzsvaru, jo es sevi nedefinēju kā tādu klasisku jaunieti, kurš pieder kādām kādām standārtām vērtībām, idejām. Tas esmu uh, būtībā ratums, jo esmu konservatīvs, un ko es daru ikdienā, es esmu students, strādāju, darboju uz zemesardzē. Tas tā
0: īsumā. Bet tomēr tas tāpēc ka Tu esi jauns, man nu pat ir palikuši 30 gadi, līdz ar to es pats un neuzskatu par jaunietu. Kaut kur zin, vecījā, Eiropā politikā skaitās arī līdz 35 gadiem, bet tāpēc, ka tur ir pārkmiņojušās birokrātiskās struktūras, kur lēni jākāpja, bet, bet nu jau es pāris gadus noteikti nu, vairs nejūtos kā, kā jaunietis. Un jā, es domāju, arī tās pieredzes nu jau atšķirās tev kā 2000. gadā dzīmušam, varētu būt citādākas skatījums uz lietām. Tas ir arī iemeslis, kāpēc šo sarunu. Mums iepriekš bija saruna, kurā gan es nepiedalījos, bet Krišjāns Lācis novadīja sarunu par 30 gadnieku pieredzi jau no Latvijā, tad šī varētu būt tāds kā tēmas tā turpinājums, tad jauns un konservatīvs, vai ne? Varbūt pirms mēs pārējam uz šo tematu. Tavas pirmās politiskās atmiņas man, man ir... No tā laika, kad tu dzimji, mēram, 2001. gads, skolotāja pasaka, ka ir Amerikā noticis terorakts, pēc tam ir karš, skolu reforma, visi šie te piketi, Latvijas iesitāšanās Eiropas Savienībā, un tad, tad liela notikuma koncentrācija 2000. sākumā bija, to es atceros ar tādu jau tādu spēju reflektēt par to un izdarīt kaut kādu secinājumu. 90. gadi man ir tādā jau miglēnā atmiņā, bet, bet nu, mērāk tādā bērna.
1: Tad tev kas ir tavs pirmās politiskās atmiņas? Paldies par jautājumu. Es par to tā ikdienā ļoti maz aizdomājos, bet tā kā es esmu jaunāks mani pieredze, nav tik interesanti kā tava raiva, bet tas, ko es domāju, pirmās politiskās atmiņas jāsāk laikam ar tā dēvētājām ķēķi sarunām mājās, noteikti, jo sacrosim mērkā mazpulīgi būdams, atbrauc kādi radinieki vai ciemiņi vai vienkārši paziņas, pavakariņot ir ģimeni, un tad kādā brīdī tie vīri tomēr sāk rūpāties lātāds nopietnāk s jautājumu par politiku un par vēsturi, Nemaz nenorināt par to par tām kā kādām patriotiem, kas dziesm bet tomēr tas, ko es vērak atceros no bērnības, tieši tēvs ir ļoti daudz stāstījis par ūmuņ laikiem, par par ģimenes pieredzi saistībā ar to, un tas man arī radīs tādā aizjūtu līmenīs pilkts atmiņas par to, ka ir bijis kāds ļoti patīkams vēstures laiks latviešu tautai, Latvijai un vienmēr tikai nācies cīnīties ar kādu kādā joienaidek, iekšējo Ja par ārēju ienaidnieku, tad, protams, visiem labi saprotams, ka tāpat ir Krievie, Vēsturski, tāpat padam okupācija, kas pārtraušos tulmiņu laiks, bet vienmēr bijis arī kāds iekšējais traucējums, kaut kādi tie cilvēki, kas, teiksim, runā arī latviski tāpat kā mēs, bet viņi nedomā latviski. Tā ir tā galvenā problēma, tās tādas pirmās politiskās atmījas, kas ir vairāk izjūtu līmenī, bet ja runā par kaut ko konkrētāku, tad tas, ko es atceros, kā mazpū ik būdams, Um, valodas referenduma 2012. gadā, un tas arī saka ar laiku, kad es iestājos jaunsardzē, un skolā sākās vēstužas priekšmētas, un tas man tā kā sāk vairākas vērtījis par plauktiņiem, un tad es sāku pastiprināt interesēties par, par politiku, cik nu var tādā vecumā kaut ko interesēties. Bet jā, tās manas pirmais atmiņas.
0: Nu jā, tie ir tā desmit gadu uh, starpību mums apmēram. Man tā kā valodas referendums ir pirmā aktivitāte, kuras iesaistos jau, jau kā aktīvis. Minēja tā, Ulmaņa laika, tad man, man šķiet, ka tā tad Ulmaņa laiku tēma, viņa tiek atstāstīta, jo man, man bērnībā pieredze bija ar citu radinieku, kurš, kurš Ulmaņa laikas pats bija piedzīvojis vēl kā bērns. Un līdz ar to man vienmēr ir tā sajūta, ka manai paudzē, kas 90. gados uzauga, nu tā lielā vērtība ir, ka man vecvecāku paudze kopumā bija, nu vai no Ulmaņa laiku bērni vai kara bērni, bet visi tās tēmas, nu viņas bija kāds varbūt pa viņām nerunāja, bet kāds cits runāja, un, un tad ar to visu tu kaut kā uzaugi. Uh, bet es dzirdu, ka te jau ir tā otrēzējā atmiņa nodošana caur tēvu, jo tēvs noteikti nav dzimsts umiņa laikos. Protams, nē. Neā, savukārt, man nav bijusi iespēja runāt ar latviešu strēlniekiem, kas man šeit ļoti interesanti. 90. gadu sākumā vēl bija dzīvi. Jā, šobrīd pēdējā iespēja runāt ar latviešu leģionāriem. Kad uh, sākās sākā Politiskās pārdomas ir pa valodu tas ir tā, tas, kad brīdis, kad es iesaistos politikā, kad tu
1: spēršo soli un sāc kaut ko darīt lietas labā. Un dzīvē ir tāds fenomens, ka tajā brīdī, kad es kaut ko sāku darīt, es to vēl neapzinos, un tikai vēlāk, kad es esmu patīto darīt, es varu patīt to filmu atpakaļ un ap to datumu dienu, kad es esmu kaut ko sācis pārdomāt un iesaistīties kaut kur, bet Ja es tā retrospektīvi atstos savu vēsturi un dzīvi, tad tas laikam varētu būt aptuveni 2014. gads vai 2015. kad es sāku darboties jauniešu saimā mm. ar ideju par to, ka zemesardzē nepieciešams atjaunot policijas, ko funkciju tiesību pildīšanu. Līdz klausās diez, diezgan radikāli tādām vecumam, bet, bet jā, tas arī sakrata laika, kad es aktīvi darbojos jaunsardzēm, tur bija tāds cilvēks vārdā. Jūris Tomušulis, ja viņš šobrīd klausās, tad paldies viņam, jo viņš bija tas iniciators galvenais, kurš tā a un tad viņš manī mani, mani attīstīja to vēlmi darboties vairāk un sacros, mums Jauns irdzēt tikai izveidot tā kā pēdiņā ar nosaukumu Tango, un tad es biju atbildīgs par, par iekšējām propagandas lietām, tā teikt, un, es apko, es, un tas izklasās, tas protams ļoti nevainīgi, jo viss, ko es darīju, es apkopoju vienkāršus kādas ziņas, ziņa līdzekļos, kas saistīts ar ārpolitiku, militārajām aktivitātēm, un tad informē par to savus jaunākos biedrus. tas arī kaut organiski un es, Sāku, es meklēju interesēju sārāk par, par politiskajām partijām un kaut kādā veidā nokļuvu nacionālajā apvienībā savu esēju konkursu, aicināmatu personu runāt latviski. Jā, un tā tas ceļš lēnā man noveda līdz uh, organizāciju jāustošā salda, kur es darbojos tagad.
0: Jaunsārds arī kā tāds posms, uh, kas liek apzināties kaut kādu atbildību vai ne pret uh, valsti. Droši vien loģiski, ka tas pārauga arī kaut citās aktivitātēs. Cik es esmu saticis, jā, liela daļa tāda nacionāla domājoša aktīvistu nāk no jaunsardzes rindām. Es pats neesmu bijis jaunsardzē, bet es saprotu arī agrāk tur bija nedaudz, varbūt, skarbākas šīs pieejas vajadzīgas, bet, bet nu, nu, tādā nopietnākā līmenī. Jā, nekritizējot arī to, kā ir šobrīd, es nezinu, neesmu bijis tik ļoti iesaistīts jaunsardzē. Bet, tavuprāt, šī ta jaunsārdes pieredze un arī zemesārdes šobrīd, vai tā ir tā skola, kur cilvēki kļūst nacionāli apzinīgāki vai arī otrādi, ka viņi jau ir nacionāli apzinīgi un viņi tad iestājās, kā, kā tavuprāt, tas noteikti?
1: Ja runā par jaunsārdes, tad tur primāri iestājas jaunieši, kur jau ir patriots nosņot ar nacionāli apzinīgu. Manuprāt, arī vienam tā problēmām, ka... Visceņi instruktoriem, kas strādā ar tiem jauniešiem, bet tomēr vairāk būtu jāpiedomā pie tām vērtībām, ko tur varētu tīri pedagoģiski kaudzināt, jo tā problēma tāda, ka atnāk jaunieši, kas ir līdzīgi domājoši, un tad viņi savā savā starpā vienkārši unā, bet viņi neatīstās. Viņi varbūt kļūst noturīgāki tai piederīgāki savai ideoloģiskajai līnijai, bet tie instruktori bieži vien tā ir ļoti apolitiski un viņi nenovērtē to jauniešu deksmju un vēlmu vairāk ko mācīties attīstīties, un viņi aproksojas tikai ar to militāro lietu iemācīšanos. Savu laiku Latvijas laikā bija tomēr jaunsargi citādāk Latvijas laikā, es runāju par, par pirmās Latvijas periodu, kad jaunsargi kā aizsargu apakšvienību, tā teikt, apakšorganizācija, tur tomēr arī bija tā politiska audzināšana. Nu jā, tas vērtība, jau bija pakārtotas
0: sabiedrisko lietu ministrijai, un, un tur bija uzstādījums būt ideoloģiskiem tagad ir tieši otrādi. Saprotam, iemeslu dēļ, vai sadzības mēģina šķirt no, no politikas, bet, protams, valstiska domāšana tam ir jābūt pāri partiju lietām un Tā ir politika, bet tā nav šaura politika. Tā ir tāpat politika, ko no gal galā aizsardzības jom sargāt valsti. Manprāt skaidrs tā ir jaunsārdze, ir partija, vienā brīdī arī jaustošā saule. Jā acīm redzot, tad tevi ir skaidrība par to, kam tu tici. Tas ir Nacionālaismas koncertījums. Kā tu definēti šīs lietas vai tu, vai tu piekrīti šiem apzīmējumiem? Jo kopumā jau cilvēki nedomā ismos. Viņi domā tā... Tādā ikdiena izšķā līmenī, kas viņiem patīk, nepatīk, kas viņu skaitina, pret ko viņi ir. Skaidrs, viņi redz kaut kādu agresiju no Krievijas, viņi tā ir pret, pret Krieviju, pret šo Krievijas agresiju. Vai tas vienmēr nozīmē izaugsmu līdz jau tādam apzinātam nacionālismam? Nē, esmu drošs. Vai vispār vajag šādu apzināšanos līdz īsmiem? Jā, vai, tu, vai tu sevi dēvē kaut kādā
1: īsmā? Vai, vai, vai vienkārši esi... Piekritējušies kādām vērtībām dzīvē. Man patīk sevi uzskatīt par kā jau es to teicu, bet uh, ikdienā mēs jau tā bieži vien neaizdomājamies, kas tad ir tas un Ir vairāk pētnieki, vēsvarnieki, gudri cilvēki, bijuši, kas cenšas to definēt, un ir, va ir vairākas definīcijas, un es noteikti nebūšu viens no tiem, kam tas izdosies. Bet, ja man būtu jāmēģina definēt, kas tad ir tas konservatīvs, ko tas nozīmē, tad uh, es teiktu, ka tā ir apzināšanās par to, ka cilvēku tiesības un pienākumu izrēt no dzīves realitātes un kaut kādiem faktiem, piemēram, kā to ilustrēt ar kādu piemēru interesants, un to ka bērnu gribot, negribot neatkrit no tāko cilvēku domā un kā grib domāt, var radīt tikai vienīgi divi pretēji zīmumi vīrietis un sieviete un un cilvēks neiedzīs šādas elementāras patiesības, tie vienkārši kā, būvē kaut kādas ideoloģiskas utopijas un uh, balstās savās vērgības, manā skatījumā konservatīvs primāri asociējas ar to, Jā, mēs pieņemam dzīves realitāti tādu, kāda tā ir, pakārtojams savas tiesības un pienākums šiem tie likumiem. Un ja, mēs esam konceptīvi cilvēks, manuprāt, ir cilvēks. Ja vēl pieņemsim vēl kādu ilustrējošu piemēru, nākt rātā tagad marksisti, tad, teiksim, viens no ekonomikas pamatlikumiem ir tāds, ka materiālie resursi pasaulē ir ierobežoti, bet cilvēku vajadzības un vēlmēs ir nepiepildāmas, bezgalīgas. Un mar marksisti neaizīst šo pam un viņi runā par kaut kādu vienlīzīgi, bet uh, mēs redzam, kas no šīm idejām uh, pašos vēsturē radies mums vienīgs terors, asinīsu izglēšana un, un vardarbība. Tā kā, jā, tas ir pretmets konservatīvismam. Bet un nu, kopumā par jauniešiem parasti sāk, nu tā ir var ir
0: ir, ir šīs te jauniešu vēismus, kad uh, jaunietim ieslādzas kādas programmas, uh, lai man bioloģi varbūt, nu, teiks, ka tā tā nav zinātniski, bet uh, bet pēc dzīves pieredzes uh, ir noteikts posms, kurā jaunaitiem ir svarīgi atdalīties no vecāku likzdes un doties plašajā pasaulē, un tad loģiski rodās sacelašanās pret visu to, ko vecāka māca stāsta. Un, manuprāt, ko mūsdienu kreisie dara, viņi ļoti sekmīgi šo te dabisko impulsu ir izmantojuši savai ideoloģijai. Ievirzot jauniešu tādā pastāvīgā sacēlšanās posmā, ka viņi tagad ir par visām normām, kas ir bijis, viss tā ir tumsonība, biduslaiki, un, un kas iztrūk agrāk bija nu, posms, kur jaunietis kļūst pieaugušo, un tad nu, šī sacēlšanās tā kā, tā kā beidzās, cilvēks aiziet savu dzīves ceļu, un tad nu, izveido savu ģimeni, nostiprinās dzīvē. Sanajā pasaulē bija iniciācija, kas iezīmēja šo te beigu posmu jaunībai un, 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 un pieaugušo dzīvi, tad šobrīd, Man liekas, ir daļa pieaugušo 30-40 gadīgu, kas vienkārši joprojām ir staigājoši jaunieši. Dzīvi staigājoši, elpojoši, bet prātā, prātā jaunieši, kuri vienkārši nepijauga. Pat šobrīd kara apstākļos turpinā runāt kaut kādas fantāzijas. Un tad savukārt ir jaunieši, kas ir ļoti nobrieduši, savam vecumam netipiski, un runā par šīm lietām, ko tomēr nevar mainīt cilvēki iegribas. Pats reflektējot par sevi, es apzinos, es vienkārši pēc dabas esmu konservatīvs. Nu, man patīk, man patīk kārtība, man patīk skaidrība, likumi, kaut kādas normas, par kurām viss vienojās ievēro un tad dzīvo kopumā sakārtotu mierīgu dzīvi. Tā tas ir no mazajām lietām līdz pat lielajām. Tā tad, nu, man ir konservatīvs raksturs kopumā. Vai tavuprāt, tev ir šis, šāds te konservatīvs
1: raksturs, kas tev padara par konservatīvo... Vai arī tas ir kaut kas cits? Ikdienā es arī esmu dažkārt aizdomājies par to, kādēļ es esmu tāds kāds esmu, kādēļ es esmu konservatīvs. Un jāsaka, ka, lai cik dīvienis arī nesklausītos, bet es pats nevar atbildēt šo jautājumu, ja manas liekas kaut kā pašsaprotam, migārš, tādam jābūt parastam cilvēkam tā, konservatīvam, tā, tādam, tādam jābūt ikvienam no mums. Bet uh, manuprāt, es, es domāju, ka pamatās lāks pārds šajā atbildē noteikti ir ģimene, vide, no kuras mēs nākam. Un tas ērtības, ko pamanāt tie ģimenē. Tiemāram es patwari esmu strādājis pie vesturiskolo šobrīd vairs bet uh, man ir pietiekami plaša pieredze darbā ar, ar, ar tiešām jauniem cilvēkiem, jo tās klasiskās mācītās bija 6., 7., 8., 9. un tad uh, ir tādi bērni, kas ir ļoti apzinīgi, ļoti prātīgi, jo tādā, jau tādā mazā vecumā definējami kā konstruktīvi, tā var teikt. Savukārt arī pilnīgi pretmati un tā sakrība, ko es pamanīju, tie bērni, kas ir kārtīgi, gudri un centīgi. Viņi nāk no pilnvērtīgām ģimenēm. Ģimenes, kurās uh, ir abi vecāki. Protams, ir arī izņēmuma gadījumi, kad ir uh, bērns un nepilnības ģimenes, kur tikai viens no vecākiem dažādu iemasu dēļ. Un arī tad ir uh, šeit mācības sasniegumi, vērtējumi, kā, kā labi vai augsti. Bet, uh, tomēr tā sakrība ir acīm redzama. Pirmkārt, tā ir ģimene. Tātad, uh, manuprāt, atslēgas vārds un nozīme šīs jauniešu dzīvē ir audzināšanai. Tās uh, vērtības teikt, nu, jā, nāk no ģimenes, kā jau es teicu. Ja tās ir, tad tās ir vienkārši. Tur, tur neko nevar izdarīt. Es domāju, tur, tur nav runa par kaut kādām personīgām iezīmēm. Tās iezīmes jau izveido mūsu vecāki un cilvēku apkārt. Kā ir tā kā videa ir tas primārais faktors, kas nosaka to, kādu mēs esam. Tad sanāk tā prognoze
0: varētu būt drūme, jo, jo tad kreisums paši atražojās no tā, ka viņš sagrauj sabiedrību no sagrautas sabiedrības rodas. Uh, cilvēki, kas domāšanā ir uh, kopumā vairāk uz hausu un nekārtību virzīt. Tad tā sanāk,
1: sanā, bet, protams, nav vajag tik pesimistiski ka... Es esmu optimists tādā ziņā,
0: ka man es esmu uzaudzis nepilnā ģimenē, un, un es par savu koncertījumu vairāk domāju, ka pretestības formu tādā ziņā rezēm koncertījums ir savā veidā sacāšanās, varbūt, mūsdienās tīpaš. Bet, bet es piekrītu, ka kopumā mēs nevaram noliek, ka šī statistika jauniešiem bērniem, kas nāk no nepilnām ģimenēm, statistika nerunā par viņu uh, izredzējumu dzīvē, un tā ir vēl viena realitāte, kas ir jāatdzīst. Nevien negrib aizvienot tas, bet tīri statistiski, protams, mēs, ik viens, gribētu iespējama labāk uz vienu. Bet jā, šis te kreisums, pēc tavas pieredzes, tas ir nospiedošā vairākumā mūsdienu jauniešu. Es zinu cilvēku, kas pilnīgi norakstā mūsdienu jauniešu, ka viņi tur tikai TikTokā sēž un un, un Pilnīgs tur šausmas un nav nekas tur glābjams. Man nepatīk būt pesimistam principā un, manuprāt, arī nav tik traki. Bet kā tev tas izskatās, kā ir ar jauniešiem?
1: Tas tā izklausās, bet runājot par jauniešiem, es vienmēr pretnos tādu sevi un viņus. Nu, tie jau ir jaunieši, nu, kā var tādu būt? Tie izklausās tiešām tā ļoti interesanti, bet es sevi pie, pie šādas domas un pieķēris vairāk kārt. Jā, jādzīst, ka es arī šajās te prognozēs un vērtējām esmu diezgan pesimistisks, bet arī vienmērāk tādi gadījumi, kad es jaunas perspektīvas kas tomēr ir psiholoģiski nobrieduši jau, jau, jau savos 20 gados, vai pat 18 vai 19, bet ja runā par tām prognozēm, tad jānošķir Rīgas jaunieši no ārpus Rīgas jauniešiem, jo Rīgā, jā, studēju Rīgā un šeit Tā problēma ar to kreisumu ir daudz lielāka nekā, nekā kaut kādos lauka reģionos, jo šeit galvas pilsētā tās problēmas jauniešiem ir citas. Viņi, viņi domā par, par, par plasmas salmiņi. salmiņiem, avokaudām vizā ielietiem, kafē Latē bez laktozes, bez kofīna, un par visādām sēdu problēmām. Jā, tā kā tas arī ir ar to vidu saistīts. Vai pie darba likt? Darbs atrisina visas problēmas.
0: Par darbu runājot, es pirms tam minēju šo te iniciāciju, un manuprāt, tas, ka sagrāk šo te iniciāciju no, no bērnības pieaugušo dzīvē un no šīs te nesakārtotības uz, zinām, konservatīvu kārtību, bija militārais dienests. Un, es zinu, daudziem vidējās paudzes cilvēkiem negribās, negrib viņi dzirdēt neko par obligāto militāro dienestu, jo viņiem ir padomi pieredze, un tas nav piemērs, uz ko vispār jāskatās, bet es vairāk skatos šo pašu Umeņu laiku un pirmās Latvijas laika pieredzi, kur, kur bija šis dienas, un tas iedevā sakārtotību kaut kādu pamatu. Es pats arī esmu izgājis zemesardzes pamata apmācību, nejau kādu laiku zemesardzē, to arī zemesargs, vai tev arī šķiet, ka tā ir pieredze, kas tomēr cilvēku ieliek kaut kādās pareizējās sliedēs. Es pat negribētu konservatīvās,
1: bet vienkārši nobrieduša, atbildīgi pieauguša cilvēka sliedēs. Paldies par jautājumu. Sākumā viena maza tāda humora pilna piebilda par uh, padomu laika dienestu. Tad, uh, zinu, tā teica, vien tā stāstīs, ka obligātais miltērais dienas padomu laikā tā ir vislabākā dzīves skolu vīrietim, ko vislabāk pabeigt meklātiene. <laughs> bet ja runā par, par mūsdienām vai arī par to pašu pirmās Latvijas brīvības laika, tad protams obligātais militārais dienests ir pilnīgi atbalstāms jo tas iemāca disciplīnu un dzīvi kolektīvā, tas iemāca apzināties, to, ka katrai mūsu rīcībai ir sekas, ko izjūtam ne tikai mēs, bet arī mūsu biedri. Un tas attiecīgi mudina mums būt atbildīgam, saprotot to, ka mēs visi esam kā kolektīvs savstarpā saistīti un viens no otra, no esam arī atkarīgi un, Esam lasīju par pētījumu Šveicē, ka tur arī, kā zinām, Šveicē var obligāties dienas, bet kā jau, kā jau visos laikos vienmēr ir daži cilvēki, kur nevēlas dienēt un kaut kādā veidā izvairās no, to, no tā, bet turpmāk dzīvē šiem cilvēkiem ir daudz grūtāk iekārtoties kaut kādā laba apmaksātā darbu vietā. Tikai tādēļ ka uz viņiem skatās kā uz, nu, tā teikt, cilvēkiem, kas nav izgājuši kaut kādu tā, tā attiecīgu apmācību un kas nav tik uzticami kaut, kaut kādā kaut kādā mērā, un nav nu, tur par militāro dienas runājot, nav tik ļoti runa par vērtībām, par kaut kādu koncertības vai nacionālas, un tas, pats, tas nāk pats no sevis, un arī, protams, saistīts ar to dienestu vidi, bet runa ir par to briedumu, ko... ko tas nu, tā dienas, ir ja, Es saprotu, ka tu neesi tās...
0: pasaules centrā, tu esi daļa no kopuma, ir uzdevums, un ja tu neizdari savu uzdevumu, tu pievili pārējos vienkārši, un... Un desmit cilvēku nodaļā droši vien to var labi izjust. Tas, ko varbūt uh, atomizētais uh, Rīgas avokado <laughs> dzērais, uh, viņš varbūt domā, ka viņš varbūt bezatbildīgs un nācijai no tā nu, nekas nemainās, bet, domēram, mēs taču katrs ietekmējam kopumu. Es domāju, šī atbildība uh, pret apkārtējiem tas varbūt ir tā, nu, ļoti realistiskā veidā, Un dzīvē jau nu tā atbildība, viņa jau pēc tam izpaužojas visur, takā es domu, tāpats arī Šveicē droši vien skatās. Nu ja tu, ja tu, gribi dzīvot uz sabiedrības rēķina, kas ir, nu, tātad uztics drošību citiem, ja, tad, nu, tad izdar attiecīgus secinājumus.
1: Tā kā vai militāro dienestu, tas mums secinājums, ja, šeit nav pat tik daudz runa par kaut kādām valsts aizsardzības spēju stiprināšanu, un kaut gan tas arī ir svarīgs jautājums, bet tieši par to disciplīnu, par to audz pedagogisko motīvu, tas ir tas svarīgākais tauprat vispār var noteikt
0: kaut kādu vidējo uzdienu jaunieti. Jo kad es uzaugu, visol bija daudz skaidrs, bija subkultūras. Nu, tad bija tā neskaidrā, neskaidrāis kopums, pie kurai es tikai arī piederēšis, nē, ne subkultūrai nepiedrai, bet nu, jā, bija metālisti, bija bija tur goti, bet tam turīmo parādījas, bija arī tāda parādība. Urlas bija urlas, par tiem viss skaidrs. Uh, nu, vienā vai citā grupā tu piederēji, nu vai arī bija vienkārši latviešu parastais. Uh, bet kopumā mēs visi patērējām, tomēr pamatā vienādu saturu, socitīkli burbuļi vēl nebija, uh, tīkla tikai vēl to arīs parādījās. Visi patērējām līdzīgu saturu, tendence bija kopīgas, no subkultūra ietvaros tur atsevišķa mūzikas gauma, ģerbšanās gauma, tam līdzīgi. Tāda 18. un gados tas viss kaut kā pašķīst. Izveidojas pēdējā subkultūra, hipsteri, kas vampīriski uzsūta vispārējās subkultūras un, un nomirst. Uh, kā to visu savā kopā es pat nestādos priekšā.
1: Jā, tavs pārdoms par šo. Es pat neteiktu, ka tas viss ir sašķēlies, bet vērojot jaunu cilvēku no malas, kurš ir bijis tad es teiktu, ka daļa no jauniešu vienkārši maskējas. Tā nav viņi man viņi ir, viņi noteikti kaut ko domā, so apsnijā, nu visveiglāk ir atpazītot kādas galoj krēstos radikāļus, to var. Nu jā, to, tie, to 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 virs biežāk at, atpazītot pēc, es pilkts matukrāsu tur lillā. <laughs> Parasti tāds krās, lietojums par uh, bioloģijā tas signāls netojies, man lēts, es mindīgs lūdzu. Nu, Nesare internetā senšos netojoties tādēm. Ja bieži izvairīties. Jā, bet bet uh, jā, tātad tā, tiešām labākais variants būtu vies klāt un runāt tiem cilvēkiem, bet uh, par tā lielākā daļa jauniešu nomā tagad ir tā diz pasīvi un varbūt, bet nepiedēri nekam tieši tagad saka aprobežos ar šļūkāšanu ekrānā, pazīst daudz jauns cilvēks, kas ļoti mīl spēlē datorspēles, un kuriem nav nekādas uh, intereses. Kaut jā, ko. tas arī ir fenomens, ko es esmu ievērojis.
0: Nu, jā, ir tā, ka tu pats izaudzi no kaut kāda vecuma, mēs tagad ar savu refleksiju, to var teikt, uh, ar laika distants šķiet, ka, nu, tātad tā, tā vēl nav aktuāla tendence, bet man iztāks ka datorspēles ir aktuālākas kā jebkāda grāmatī, īpaši arī visu Covid laiku varbūt un sēdēšanā mājās. Un jā, virtualitāte ir krietni krietni pieaugusi.
1: Tā tā arī ir, un viss tas vislielākais izbrī, vislielāk izbrīni, vislielāko izbrīni rada tas fakts, ka jau it kā pēc vecumu izsleksmē ļoti nobreduši cilvēki, jaunieši ir uh, ir aizraibošies ar 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 tādām datorspēlēm. Bet, ja runā par tādu kā vidējo jaunie, jaunie, tad, nu jā, pirmkārt ir grūti atrast, jo ir pārāk liels pētris, no kā izvēlēties, kā teica galē radikālu gadījumu, un tad pa ir kaut, kaut kas neatpazīstams. Bet, nu jā, es teikt, tas centrālais faktors, pēc kā varētu viņus pakārtot, izvēlēties, kaut kā klasificēt, tad pēc vidas, kur viņi atrodas, varbūt tas, tas būtu tas, tas svarīgākais. Nu teiksim, es, es darbojos arī studentu korporācijā par Termins un, attiecīgi Tā, tā, tas ir tas mans burbuļs, kur es redzu līdz, līdzīgi cilvēkus. Un Tie ir tie jaunie 21. gadsimta burbuļi. Tā teikt, varbūt ne tik ļoti soctīklos cilvēki ir klasificējami pēc kaut kādām vērtībām vai, 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 vai ide, ideoloģiskās piederības, bet jā, pēc kādām sociālām aktivitātēm. Tā kā, tas ir tas galvenais faktors. Bieži šie burbuļi ir, ir tik ļoti specifiski, ka
0: tas latvijas jaunietis varbūt ir vienīgais kaut kādā savā virtuālajā burbulī kur viņš komunicē ar ārzemniekiem. Protams, tas ietekmē domāšanu, valodu un, un daudz dzird arī brīdinājums par angļu valodas savien lielāku dominanci, un es pats uz ielām bieži dzird un pirmā sajūta ir, ah, oh, turisti kaut kādu, un tad saprot, nākamais teikums ir latvisks, un viņi runā šajā jauktajā presmīgās angļu valodas, presmīgās latviešu valodas domā angliski, runā pa pusē angliski, pēc taviem novērojumiem tā ir tik liela problēma kā par to brīdina, un ja ir tad ko mums ar viņiem darīja?
1: Kā latviskot latviešu atkal? Hmm, runājot vispār par to. Pirmkārt jau valodas piesārņošanas jautājumi, tad es nezinu kādu vēsturnieku, kurš teica, ka 19. gadsimtā kronu valodatis, tāpat kā tagad daudz valodnieku uztrauc par angļu valodu, tajā 19. gadsimtā par vācvaldu uztraucās. Tā kā ir tās problēmas, kaut kāds, kas nemainās, bet Pirmkārt, mums jāpieņem to kā aksiomu, ka tas būs visos laikos, bet, protams, to nedrīkst uztvert arī par kaut ko pašsaprotamu. Atpakaļ pie pašu protams, tā ir jācīnās. Jā, kronovālā literatūra arī cīnījās, nu, no, viņš ne tikai secināja, ka ir slikti. Tie, tieši tā, un tas ir noteikti jādara, vai tos jauniešus var latviskot. Es nezinu, to noteikti pēc kārtā nevar izdarīt, un manuprāt, tā arī nav īsta auditorija, jo būtu jāstrādā uz cilvēkiem, kas ir noduduši savu nacionālo identitāti. Es domāju, tā ir nodevība, tas, tas, tas nav pieņemams ka ir vairāk tādi kreisā spektra jaunieši, kas ir publiski intervijās apgalvojuši to, ka latviešu valoda nav pietiekami krās, vai nav pilnvērtīga, lai varētu savu domu izteikt. Nu tad es atvainojos, varbūt vajadzētu vairāk lasīt kādas latviešu klasiķis un vispār literatūru latviešu valodā, lai vai lai iegūtu vārdu krājumu, lai lai mācāt runāt parreiz kokā, bet irā būs personība, lai to būtu ko izteikt arī, arī fakts. Varbūt tur valodu nav. Es domāju, ka vairāk ir āstrādāt ar tiem jauniešiem, kas šobrīd ir vainu svarstīgi, kas varbūt nav īsti izvēlēšies būt nacionāli, un jāāstrādā ar tiem, kas šobrīd jeb inacionāli arī tikai. Pareiz nāks ar laiku, bet ar tiem, kas runā angliski, nē, tā nav būs auditorija mums nav vērtības nav tirgus prece, kurus mēs varam kaut kā developēt un mainīt tikai, lai lai pelenovāt atbilstītāju skaitu.
0: Par šo es tieši gribēju jautāt, jo es pieeši dzirdu tēzi, ka nacionālisms ir jāpārbrendo, jā, jāmīkstina, jāpadara modernas pēdiņās. Nacionālisms jau ir savā ziņā moderns jau opši rašanās nu, Ar to domu, ka kaut kā jāiesmērē tas nacionālisms, jo rekur ir jaunieši, kuriem patīk uzvilkt autostārpu svēkos, bet, bet nu, viņi piemēram tur atbalsta tur geja laulības un tā. Un nu, vai tad mums vajag atraidīt cilvēkus, kas tomēr ir gal galā latvieši, un, un, un tad tā doma ir tā, jā, te ir jāizmanto anglicismas, bet mainstreamot uh, nacionālismu, padarīt viņu par hamburgeru, lai tad viņu iemīlu arī tas, kur šēdos hamburgerus pamatā. Vai, tavuprāt, nacionālisms ir hamburgers, viņš ir jāpadara par hamburgeru vai tomēr Un vai tur atkal nav risks, ka mēs tad veidojam, nu tādu, tādu ilūziju par sevi, tādu savu burbulīti un, un, un kā nenokļūt šajā izolācijā, tad ir.
1: mums tomēr ir jāstrādā uz plašāku sabiedrību. Tas ir vits, ko es teicu, ka mums jāstrādā arī ar tiem svārstīgajiem, kas vēl nav izlāmuš šārtā mūsu mērtau auditorija auditorijā galvenā, bet uh, tas ir tas visu, par ko mēs runājam, ar to, ar ko mēs iesakām vispar mūsu sarunu šodien par to, ka ir ne tikai ārējais vienādnieks, bet arī iekšējotais kurš runā latviski, bet bet domā ārzemnieciski, ja tā var teikt kākā multikulturāli Un attiecīgi, vaina jau nav kā idejā. Nacionālismas ir nacionālismas, un tas vai patīk vai nepatīk. Vaina jau tajā cilvēkā. Tā kā es domāju, tur neko nevajag mīkstināt, jo tādā gadījumā mēs atkāpsimies paši no saviem principiem, savām vērtībām, un tas jau nav mūsu mērķis, vai, vai tiešām ir vērts upurēt kaut kādas mūsu Tā un padarīt nacionāls un par hamburgeri tikai tādēļ, lai mēs iegūtu uh, kaut kādu latvieti, kurš uh, kurš, kurš reize gadā ausvok tautstarbē, bet bet ikdienā runā pus angliski, kā tu pats teici, es domāju, tas tas šis tā, mūsu zaudējums neatsver to to iegulumu, ko mēs iegūstam tādā, tādā veidā. Nē, uz to nevajag strādāt, ne kā neganīmā.
0: Jā, nu te mēs viens otram piekrītam. Kaut kādā ziņā nacionālismu šis temats man arī sasaucās, ar ko es esmu ievērojis dažādās reliģiskās kustībās, ka tās reliģiskās kustības, kas izmesīgi cenšās pielāgoties modernai pasaulē, tur viņām iet daudz grūtāk nekā bieži vien ultrakonservatīvām, kas pasaka, ka viņas ir kategoriski pret moderno pasauli kā tādu. Jo cilvēki meklē, nu, ja viņam kaut kas nepatīk, viņi meklē alternatīvu. Viņi meklē kaut ko pilnīgi citu, nevis nu, to pašu. Un, un, un lietas kurā kuras var nepatikt mums dienās, nu viņiem jau ir jau ir daudz,
1: ta kā ja drīkst piebilst, tad, ja, tas bet... arī navs pie taco, mai sestiksam kaut kādā vērtībā relativismā, ka, nu tādā gadījumā nekas nav noteikts, viss ir relativs, viss var plūst, drobušu nav, viss var mainīt un tu, ta kā par tako, taco par, es nezin, par par jebkādu citu, nav, tu, belašu. Tu, belašu, jā, un atbildīgi, nu, tad ko kur paliek tā esence, ka mēs sekojam? Nē, nu komunikācijā, protams, ir svarīgi. Komunikācijā ir šie divi vaļi.
0: Viens ir tavs vēstījums, un otrs ir auditorijas izpratne par pasauli. Un tad tu to savu vēstījumu, nu, tu pielāgo izpratnei. Bet, nu, tur ir tā robeža, jā, kurā brīdī tavs vēstījums kļūst par melījiem pašam sev un auditorijai. Un, un tā ir, man liekas, jā, tā robeža, kur tomēr ir jāsaļūt. Vai tavuprāt jaunieti mieta politikā? Jo ir šis te temats, uh, un tur es esmu dzirdējis divas pamatpozīcijas. Viens ir, uh, ne, politikā nav jāgiet, jo viss jau ir nolemts un nekas nemainīsies. Uh, nu, tās viss ir slikti variants. Otrs ir, ka nē, ir visas iespējas, un pašvainīgai jūs neiesaistaties, un katram ir iespējas. Nu, tad kaut kāds viduspunkts, kur uh, varbūt pat es ietilpstu šobrīd, jo tavā vecumā, kad es biju, nu, jo es tā kā vecs bet kas biju tavā vecumā, tad man atbildi uz jautājumu, vai iet būtu jā, viennozīmīgi jā, uz priekšu. Tad šobrīd man atbildi būtu tāda saliktas paplašināts, kaut kāds teikums droši vien. Tur ir visādi bet, nu, principā ir laba lieta, bet nu, ir jāizpildās nosacījumiem, lai nu no tā būtu kaut kāda pievienotā vērtība un pozitīvs rezultāts. Taus viedoklis, kā cilvēkam, kurš arī ir jauns savā laikā politiskās aktivitātēs, ko darīt jaunietim, kuram ir 20, viņam varbūt interesē politika, interesē aktualitātes, viņam ieta politikā.
1: Un, ja iet, tad, ko tas vispār nozīmē ieta politikā? Stāties partijā? Ļoti plašs un interesants jautājums, un galvenais man tagad neatbildē tā, lai es nenorunāk pretrunā pats ar sevi. Uh, bet, uh, man ļoti nepatīk tās akcijas mūsdienās, kas, uh, kaut kāds, ko, 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 ko rāda kaut kādas valsts iestādes un ar mērķi mudināt jauniešu tāties politiskajās partijās, un caur, tieši cauri partiju aktīvi esmu kļūt politiskā aktīvākiem, tikai tāpēc, ka tie ir jaunieši, un jaunieši arī jāsadzird. Protams, es tam visam piekrīdu, bet uh, jaunība, kā rakstura lielums, tas ir secējums, vai kā esmu nokļūjis, pats arī tas negarentē kaut kādu automātisku slavu vai sasniegumu politiskās partijās, un turklāt, politika, tā nav bērnu spēles atvainojos. Es, es pats rakst bakalāru darbu par seno Grieķiju, par, par, dem, par demokrātijas izveidu. Piemēram, lai arī, arī Atēnās pilsonas skaitījās pilngadīgas sasniedzot 21 gadu vecumu un formāli drīkstāju uzstāties tautas sapulce, uh, tas tika uzskatīts par kaut ko ārpratīgu, ārp, ārp, nepiedienīgu, nepieņemamu, tādēļ, ka jauns cilvēks vienkārši nav Viņš viņš vēl nav iepazinis, apsildīs degundu dzīvē, tā teikt, un par tādu nopietnu vecumu, kad var sākt darboties aktīvi politikā, tik uzņem, tik uzskatīts aptuveni 30 gadu liekas, es tās, tā kā es noteikti neiesaku jauniešiem partijās darboties, lai arī es pats esmu bijis partijā, bet šobrīd es tā nedaudz apstājies. Ir, protams, es piekrītu kādām partiju postulētām vērtībām, konkrēt viens partijas, bet... Bet jā, partija noteikti nav tā, nav tā vieta, kur izpausties politisk, politiskiem aktīvismam. Drīzāk būtu jāstāst par to, ka var darboties nevalstiskās organizācijās, tādējādi atrodot kaut kādu savu vērtību burbuli, kurā strādāt. Manuprāt, tas būtu tas veids, kā jauniešiem iesaistīties un kaut ko darīt. Jo arī runājot par, par partijām, tur ir tas risks, ka jaunieci vēl nav garīgi pieteikami nobriedis, un viņš kļūst par viegli manipulējumu ieroci kādu pieredzējušāku politiķu, Rokās un to vien, tas vienkārši vienā brīdī var nonākt līdz tam, ka viņš pats neapzinās, ko viņš dara, un viņš tā kā, pieņem kaut kādas tās partijas ideoloģiskās līnijas par aksijāmām apriori, neapzinoties to, kam viņš piekrīt un kam viņš tic, bet vienkārši dzīvojot pēc formulas, ka man saka, ka tā ir pareizi, tā tad tā, tā arī ir pareizi. Es domāju, ka tas navs pareizākais cerš, un ka ir noteikti arī citas politiskā un formas, kur pašrealizēties. Nu, biedrības tas pašstudent korporācijas kaut kā atsauvē vienkārši burbuli, kurā izveidot savu pasaules uzskatu noformētu noformēt un tikai varbūt vēlāk tad, kad tas ir izdarīts tikai tad, kad ir kaut kā savu dzīves redzējumu iestāties partijās un mēģināt veidot politiku augstāk, augstākā līmenī. Mēs sākumā nepieminējām
0: tu kautrīg noklusēju un es nepieminēju, bet to arī dzeju raksti, kas nav laikam tipiska nodarbe mūsdienu jaunietim. kas varbūt ir tā un savoti runājot, jā, par par latvietību konservatīvismu, jo pa, pašķirstot mūsdienu dzejas izdevumus ātri vien gribās šķirt viņus prom, tie ir tādi vulgāri, pārsarā parupji sacerējumi. Tas, ko tu raksti, ir krietni klasiskāks pēc formas.
1: Jā, paldies par tik labiem vārdiem. Pirmkārt, otrikārt, tieši par dzējunā, par klasisku pēc formas, vai arī par kaut kādiem Šeit tas, tā, tas ir plašāks diskusiju lauks vispār par mākslu kopumā, par to, ka, kas ir modernisms, kas ir postmodernisms, par to, ka nav nekāda vērtība. Un tā, tas mākslas darbs ir nonācis līdz tā, tādam apsvērtam, ka vienīgais, ko mākslinieks demonstrē, tā, tā ir tehnika kaut kāda. Tā tā ir, tas ir mākslas darbs bez vēstījuma. Man patīk, kā mans senākais laiks profesors reiz. reiz... Tā kā pusjokodā mēs teicam, ka var fekālīs izmērēt par taudeklu, un ja, ja piedomā pareizos vārdus, tad to var uh, nosaukt par, par mākslu. Tas, tas pat nav joks, tas burtiski notiek, tā arī, tā arī tas notiek. Tieši tā vai arī banānu pielīmēt ar skautšu pie sienas. Nu, es atvainojos, kur mākslai tomēr, manuprāt, ir jādzēdina cilvēki. Tāpat kā sanjā Grieķijā pie atsklēpijas sveitnīcas, tur tur blakus bija atsklēpijas, tas bija tā kā ārsts, ārsts jā, dievs ārsts pie šīm sveitnīcām blakus bija teātra vieta, kur notika cilvēku garīgā, audzi, nevis audzināšana, bet dziedināšana. dziedināšana. Mm. Jā, un attiecīgi te, šo te garīgās dziedināšanas funkciju veica mākslu, un, manuprāt, tas ir tas galvenais uzdevums, kas mākslā jādara, un arī mūsdienās tam būtu jābūt primārajam, nevis pārsteigt ar audeklu notrēpīt. Tā kā tas ir tas mans vadmotīvs, es gan pats no malas īsti nesaprociju, labi man tas sanāk vai nesanāk Jā, un no kā es iedusmojos? Nu, protams, tas ir latviešu literāti, li, literārēs kanāls, Aleksandrs Grīns, Čaks, ja, no, ja par dzēniekiem, tad, protams, Virza vēdomāms, Frīcis bārda, visa, visa klasika. Nav jau patiesībā, mums nemazīgi daudz viņu, tā kā nav, nav grūti viņus visus iepazīt, bet, protams, jā, arī, arī, arī rietum klasiskā literatūra. Nav runa tikai par antīko, par laikiem, bet arī par tas pats... Remarks, Jīngers un tam līdzīgi Igo.
0: Kas nevis ir dzēnieki, bet, uh, kāds zinā, jā, garu paužu. Labi, paldies tev kā nācīt. Līdz šim varbūt daļa klausītāji bija lasījuši tavus rakstus, varbūt bija redzējuši kādu tavu bildi. Es šur tur sotstīklos. Tagad zinā arī, ka tev ir balss. Bet jā, paldies tev, ka ieradies... Uh, Paldies par to, ko tu dari, ne tikai jaustošajā saulē, bet, bet ikdienā, kaut vai rakstot dzēju, paužot savas vērtības cilvēkiem, kas ir apkārt, kā mēs tie, savos rēdījumās esam runājuši. Tas ir tas, ko mēs varam darīt, šī te ideja cīņa, saukt lietas īstajos vārdos, no nu tā nekautrēties. Tas arī tas, ko tu dari. Paldies tev par to, un jā, paldies klausītājiem ka bija atkal ar mums pārbaudes laikā. Jā, paldies tev, ka uzveicināji.